0: Uniezależnieni. Jak żyć z hazardem? Podcast robiony przez nałogowych, nie grających hazardzistów dla innych osób uzależnionych, ich rodzin i wszystkich zainteresowanych problemem kompulsywnego grania.
1: Nie jesteśmy terapeutami ani lekarzami. Jesteśmy osobami uzależnionymi od hazardu, które dzielą się swoim doświadczeniem.
2: To nie jest meeting ani terapia. Nie leczymy, nie dajemy recept. Opowiadamy o sobie i swojej chorobie.
1: Ja mam na imię Kamil, jestem nałogowym hazardzistą i alkoholikiem. Nie gram i nie piję od 11 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej już córki. Pracuję jako dziennikarz, mam
2: 47 lat. Mam na imię Wojtek, jestem nałogowym hazardzistą. Nie gram od ponad 6 lat. Mam wspaniałego syna i cudowną towarzyszkę życia. Pracuję w banku jako analityk. Mam 47 lat i mieszkam w Warszawie.
0: Ja mam na imię Michał, jestem nałogowym hazardzistą, nie gram od 10 lat. Mieszkam w Warszawie z żoną, z dwójką małych dzieci i pracuję w dużej firmie IT. Cześć Kamil, cześć Wojtek. Cześć. Taki temat dzisiaj. Skąd wiem, że mam problem? Ja o tym, że mam problem z graniem uświadomiłem sobie kilkanaście lat temu. Myślę, że to mogło być po raz pierwszy... Chwilę po tym, jak naprawdę zacząłem grać yy, i ten, to, to takie przekonanie utrzymywało się. Czasami było silniejsze, czasami było słabsze, ale chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać o tym, yy, co takiego sprawiło, że jakby uświadomiłem sobie, że jest to coś, z czym ja muszę coś zrobić, bo inaczej będę się tylko pogrążał. Yy, I tak wprowadzając, ja zacząłem od obstawiania zakładów bukmacherskich, buk 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 Zaraz po rozpoczęciu studiów, czyli miałem 19 lat, obstawiałem zakładu u Bukmachera, oprócz tego koledzy ze studiów wprowadzili mnie w świat pokera, a oprócz tego z czasem zdarzało się też zagrać w kasynie, ale bardziej jako taki przerywnik, bo uważałem, że to nie jest wystarczająco hazardowe, można powiedzieć, tak jak poker czy, czy Bukmacherka. Kamil? Jaki, jaki wybra... jaką truciznę ty sobie wybrałeś?
1: <głos> Każdą dostępną. <głos> w zasadzie niewiele jest rzeczy chyba, w które nie grałem. Chociaż nie, na giełdzie nie grałem. Na mitingi przychodzi wiele osób teraz, które mają problem z, z tym uzależnieniem, że grałyby na, na giełdzie. Na to się nie, za, nie załapałem, nie mam Takiej żyłki chyba biznesowej, natomiast poza tym to grałem we wszystko. Zaczęło się jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, w sanatorium, leczyłem się na swoje inne uzależ... na swoje inne choroby i tam odkryłem pokera. Pod kocem graliśmy na pieniądze w pokera, pieniądze, które mi rodzice dali na to, żebym jakoś tam funkcjonował w tym sanatorium. To no Nie powiem, że przegrywałem, bo nawet wygrywałem wtedy. Ale pamiętam, pierwszy przegrany 50 zł. To, to był dramat dla mnie wtedy. I, I później była długa przerwa, i znowu się zaczęło ten kołowrotek, jak przyjechałem na studia do Warszawy. Bardzo mnie pociągały wyścigi na Służewcu. Kolega mnie tam zaprowadził, więc co weekend siedziałem na Służewcu, Później było bingo też odkrycie jak to, jaka to fajna zabawa i w sumie droga jak mi się wtedy wydawało. Później. Salony gier, czyli automaty, poker, no i oczywiście bukmacherka, no bo skoro jestem dziennikarzem sportowym, znam się na tym, jestem wybitnym fachowcem wręcz, no takie o takim miałem sobie przekonanie, no to muszę wygrywać, oczywiście nie udało się, ale w zasadzie wszystko co tylko było związane z ryzykiem, z hazardem, z obstawianiem, no to było moje i we wszystko
2: wchodziło. Wojtek? A ja y, troszkę miałem inaczej. Wychowałem się w mieście w średniej wielkości, powyżej 100 tysięcy, ale bardzo usportowionym. I interesowałem się od, już miałem kilka lat, y, właściwie każdą dyscypliną sportową. a Szczególnie to, y, bliskie w moim sercu było żużel, piłka nożna, ale w dalszej kolejności koszykówka, piłka ręczna, piłka wodna. I yy, moje pierwsze doświadczenia to było obstawianie w zakładach stacjonarnych, ale to była krótka przygoda zakończona, o jakżeby inaczej, przegranie wszystkich pieniędzy, które miałem na to przeznaczone. Natomiast po kilkunastu, właściwie można powiedzieć, po kilkudziesięciu latach yy, obstawianie wróciło do mnie <śmiech> z taką siłą, że od razu jak zacząłem obstawiać na żywo to, to się wciągnąłem to w 100%. procentach, także u mnie to było tylko obstawianie. Miałem jakieś epizody z kasynem, ale to nie mogę powiedzieć, że to był hazard, także głównie obstawianie.
1: Powiem Ci Wojtek, że w tym Twoim mieście ile to tam 60 tysięczne
2: nie, no sto, 120 tysięcy.
1: 120, bo właśnie byłem tam w delegacji i to. W tym anonimowym mieście. W tym anonimowym mieście i grałem tam po raz pierwszy w kasynie. Mm. Tam w hotelu, w którym mieszkałem, było kasyno i, i tam, tam się zaczęło moje uzależnienie od salonów. Tam pierwszy raz American Poker grałem i, i oczywiście nie wiedziałem nawet, jak się gra, ale oczywiście grałem i z pasją w oczach. W Twoim mieście.
0: Okej, okay. więc to pytanie, skąd wiem, że mam problem? To jest tak, że jakby u mnie problem z hazardem, z uzależnieniem zaszedł daleko, tak, że ja, mi się wydawało, że moje życie jest w gruzach. Natomiast to nie był pierwszy raz, kiedy ja myślałem, że mam problem. To znaczy to, że coś jest nie tak pojawiało się już kilka razy wcześniej, więc ja tutaj nie chcę jakby zaczynać od takiego momentu, kiedy mówicie, już wszystko było rozwalone, już, już jakby muszę iść na terapię albo zginę, tylko już od pierwszych takich sygnałów e, coś, coś jest nie tak. Może takich momentów, kiedy, kiedy już można było coś zrobić, kiedy ten problem był na tyle poważny, że nawet należałoby coś zrobić i co by mogło znacznie jakby ułatwić radzenie sobie z chorobą, bo dla mnie taki pierwszy moment to było e, kiedy Zrobiłem sobie pierwszy weekend na obstawianie. W sensie zarezerwowałem sobie cały weekend tylko i wyłącznie na obstawianie zakładów bukmacherskich. Może to nie jest dobre określenie, że ja tak zarezerwowałem, ale tak wyszło, że zacząłem w sobotę rano rozpisywać wszystkie kupony, a skończyłem w niedzielę. Późnym wieczorem. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze było tak, że ten punkt, w którym obstawiałem, był czynny w niedzielę, tam chyba do 14 czy do 15, więc ja wtedy dopiero skończyłem obstawianie i jeszcze 6 godzin czekania, czy tam 9 godzin czekania na ostatnie wyniki, bo ostatni mecz w niedzielę o 23. i Więc calutki weekend ja nic więcej nie robiłem, tylko obstawiałem i co gorsza przegrałem wszystko. Przegrałem absolutnie wszystko tego w ten weekend. To nie były wtedy jeszcze dla mnie jakieś tam gigantyczne pieniądze. To był, można powiedzieć, mój miesięczny budżet po prostu, który wtedy stwierdziłem, że zainwestuję. Natomiast wtedy stwierdziłem, że to jest problem, bo po pierwsze przegrałem swój miesięczny budżet, a po drugie dwa dni miałem wyjęty z życia. Jak was?
1: Wiesz co, ja tak się zastanawiam, nie miałem takiego jednego momentu, w którym dotarło do mnie, że, że coś jest nie tak i że ja mam problem i że muszę się leczyć albo, albo coś muszę robić. To raczej był taki proces, że ja powoli jakby się staczałem i, i coraz bardziej do mnie docierało, że, że coś jest nie tak, że jakiś jestem, nie wiem, wybrakowany, że, że coś robię źle, że że nie potrafię przestać. Pamiętam na przykład, nie wiem, kolejna delegacja do innego miasta 160 tysięcznego, zabrałem tam swojego przyjaciela z ławy szkolnej i po pracy zaciągnąłem go do jakiejś maszyny. I on po obstawieniu tam kilku zakładów odrywał mnie wręcz od tego i stwierdził, że już więcej nie chce i nie będzie grał. A ja z, taki, z taką pasją w oczach i z obłędem wręcz się trzymałem nadal tej, tej maszyny. On poszedł sobie do pokoju hotelowego, ja grałem dalej, tak. To, te, to był taki jeden z momentów, w którym coś tam gdzieś z boku do mnie docierało, że coś może być nie tak. Albo moment jak na początku chodziłem, nie wiem, na to bingo ze znajomymi i zapraszałem znajomych na bingo. A w pewnym momencie ci znajomi przestali chodzić, bo ich to już nie interesowało, a ja chodziłem sam. Później już nie zapraszałem nikogo, bo się wstydziłem, że chodzę i, i siedzę na tym bingo przez całą, przez północy albo cały, czasami przez całą noc i wracam do pracy prosto z salonu. Wychodzę wtedy, kiedy zamykają, więc to też był kolejny sygnał, że. że, że no, to chyba nie jest normalne. No nie wiem. Pamiętam jak moja koleżanka spytała mnie: o czemu ty tam chodzisz, skoro ciągle przegrywasz?" No nie wiem. Też nie potrafiłem mu odpowiedzieć. Pamiętam moment, jak mojego kolegę przekonywałem, że słuchaj, wiesz co, hazard to jest dopiero zabawa. Jaki tam seks? Bo to rozmawialiśmy o seksie. Seks? Okej, okay, no fajnie, że jest ale hazard to jest dopiero Fajna zabawa, to jest dopiero adrenalina, to są dopiero emocje, Czekaj, to jest że... dopiero podniecenie.
0: Czyli można powiedzieć, że skąd wiadomo, że mam problem, jeżeli uznaję, że hazard jest lepszy niż seks.
1: No widocznie dla kogoś tak może być, ale ja wtedy wcale nie myślałem, że coś jest A ze mną dzisiaj? nie tak.
0: Jak, jak, jak jest dzisiaj u Ciebie? No drogi, mich... jeszcze ten seks?
1: drogi Michale, seks jeszcze jest, Całki, całkiem udany, nie, nie narzekam. Hazardu jako gry nie ma, no bo wiadomo, że hazard to jest choroba do końca życia. Natomiast nie gram od tych 11 lat i, i to jest fajne. Natomiast no wtedy, wtedy po, po prostu z wielkim przekonaniem przekonywałem tego mojego kolegę, że nie, nie. Hazard to jest, to jest świetna, świetna rzecz. Więc. Natomiast jeśli mnie pytasz, jak to jest dzisiaj z tym moim przekonaniem, skąd wiem, że, że mam problem. No to tak samo jakbyś mnie spytał, nie wiem, skąd wiem, że nie mam włosów. No patrzę w lusterko i widzę, że jestem łysy, no nie mam włosów. Jest to dla mnie oczywiste jak dwa razy dwa. Tak samo jak to, że słońce rano wstaje, a wieczorem zachodzi. No to jest jasne, oczywiste, tak jest i, i podobnie jest z moim uzależnieniem od hazardu. Wiem, że mam problem, bo nigdy nie przestawałem grać, bo nigdy nie miałem nad tym kontroli, bo powodowało to nieszczęścia w moim życiu. Nie mam dzisiaj już najmniejszej, najmniejszych wątpliwości. Na 1000% jestem przekonany, że jestem uzależnionym, nałogowym hazardzistą.
0: Okej. Okay. Wojtek, a Ty jakieś takie pierwsze przebłyski tego, że coś jest nie tak? U mnie pierwsze
2: przebłyski były dosyć szybko się pojawiły, bo właśnie mi się skończył limit w mojej pierwszej karcie kredytowej. I wtedy widziałem, że mam problem, natomiast wtedy problem nazwałem troszkę inaczej, bo zacząłem szukać jakichś innych formuł obstawiania, także u mnie wtedy był problemem to, że nie wygrywam. Nie widziałam wtedy innych konsekwencji po prostu, natomiast to było dla mnie taka, taka żółta lampka się zapaliła właściwie czerwona. Co ja robię? Bo ja świetnie się bawię, adrenalina działa na bardzo wysokim poziomie, wchodzę w ten sport w 100%, tylko się gra liczy, natomiast nie ma w ogóle efektów i to był wtedy dla mnie problem. No, więc takim pierwszym sygnałem u mnie właśnie były długi. Natomiast nie no. No, szukałem rozwiązania nie tam, gdzie trzeba, bo, bo w, w, wtedy jeszcze nie widziałem tych się relacji rodzinnych, chociaż kłótnie były codziennie, y, bo codziennie nie dotrzymywałam obietnicy, y, że już kończę właśnie. Oczywiście nie, partnerka nie wiedziała, że ja gram, tylko że siedzę w internecie, więc codziennie było ustalana na przykład, godzina, nie wiem, 21.30, że. Że spotykamy się w, na przykład przy, w dużym pokoju, a ja w, w, cały czas miałem problem z tym, żeby, akt, żeby skończyć obstawiać w sypialni i przyjść do drugiego pokoju, więc. Ale tego wtedy nie widziałem, wtedy
0: głównie widziałem długi. Okej. Okay. A teraz, tak patrząc, Kamil, ty wspomniałeś o. Czy relacjach z koleżankami, z kolegami, yy, którzy jakby czasami zwracali na no coś uwagę, czasami nie. Ja chciałem właśnie zapytać, jakie były u was reakcje z najbliższymi? Czy ktoś z was, z najbliższych zwrócił wam uwagę, hej, coś jest z tobą nie tak z tym, co robisz? Kamil?
1: No tak, oczywiście. Jako pierwsza żona, no bo ona najbardziej odczuła konsekwencje mojego grania. Któregoś razu, jak już przegrałem wszystkie pieniądze, jak już nie miałem od kogo pożyczać, no to zapłakany i skruszony na poczuciu winy. Yy, przyznałem się do tego, wiesz, no, przegrałem pieniądze, mamy problem. Daj mi pieniądze, bo musimy szybko pospłacać długi, bo inaczej wejdzie komornik nam na mieszkanie, nie spłacam rad za za chałupę, trzeba je spłacić, bo zabiorą nam mieszkanie no i, i ona już wtedy wiedziała, że jest problem, yy, zwracała mi na to wcześniej uwagę, no, nie wiem, chociażby ten brycz nieszczęsny, kiedy ja siedziałem wiele godzin zarywając noce, yy, nie miałem z nią żadnego kontaktu, ona mi próbowała mówić, słuchaj, to nie tak powinno wyglądać, nie mam z tobą kontaktu, nie możemy normalnie porozmawiać, funkcjonować, Zlewasz mnie w ogóle, nie widzisz, że jestem, liczy się tylko dla ciebie granie. No i tak to rzeczywiście było, a ja oczywiście argumentowałem, że nie, no wiesz, przecież to jest hobby takie jeszcze rozwijające, bo to gra w brydża, intelektualnie się rozwijam, ćwiczę pamięć, dowartościowuję się, poprawiam swoją reputację. Jako brydzista, no przecież to, to takie tłumaczenie, nie wiem, chyba też to mieliście, każdy ma jakieś swoje hobby, ja mam takie, no dobra, no zaczęły się pojawiać przegrane i długi, no ale przecież odegram się, nie, za chwilę będzie, za chwilę będzie wszystko w cacy i w porządku, więc tak, no moja żona zresztą ona jako pierwsza, jak się zorientowała, że, że ja mam problem, że jestem hazardzistą, czego ja oczywiście do siebie nie dopuszczałem jeszcze, Skontaktowała się z taką naszą znajomą, która psychologię kończyła i ona jej powiedziała o tym, że są meetingi dla anonimowych hazardistów. i w ten sposób, niejako przymuszony przez żonę, pierwszy raz polazłem na mityng, także, także żona. Rodzice nic nie wiedzieli, dlatego że ja wyjechałem ze swojego rodzinnego miasta, funkcjonowałem tutaj, oni nie wiedzieli co się dzieje przyjeżdżałem do domu, brałem od nich pieniądze, tłumaczyłem, pamiętam, że a, muszę zainwestować na giełdzie. Nigdy nie grałem czy na jednak, giełdzie, jednak, nie, nie grałem na giełdzie, nie była grałem, chociaż... na, była w formie kłamstwa, nie, bo y, na giełdzie nigdy nie grałem, ale moim rodzicom y, tłumaczyłem, że słuchajcie, dajcie mi jeszcze te parę stówek, bo gram na giełdzie i, i muszę zainwestować, chwilowo nie mam pieniędzy, a ja już wtedy grałem i oszukiwałem rodziców.
0: Chwilowo nie mam... Dla mnie... Słowo chwilowo, nie? Chwilowo, tak. Jest kluczowe tutaj. Też miałem tak, że chwilowo nie było pieniędzy. Wojtek, a u ciebie rodzina, przyjaciele? U mnie właśnie, jak zacząłem grać, to faktycznie
2: yy, zaprzestałem spotkań z przyjaciółmi. Yy, kto mi zwraca uwagę? No oczywiście moja partnerka, bo... Tylko, że ona wtedy, ponieważ ukrywała swoją grę, przez cały okres grania, przez cało, ponad dwa lata nie wiedziała. Że tylko, że jestem uzależniony od smartfona, a ja jej mówiłem, że ja muszę być ciągle na bieżąco z internetem. Ciągle muszę znać wszystkie wiadomości, co, gdzie, kto, jak i kiedy. I ją to doprowadzało do szału, natomiast ja tego nie widziałem wtedy. Widziałem, ale mi to w ogóle nie obchodziło. Tak samo jak wtedy mój syn miał 3 lata i też miałem się nim zajmować. I też mi zwracała uwagę, co ty robisz, bo ja właśnie leżałem z jednej strony, miałem smartfon, z drugiej mój syn sam się bawił. Wszystko robiłem, żeby się sam bawił, no bo ja miałem tutaj ważniejsze sprawy do zrobienia. I to właśnie była moja opieka, więc nawet takie zwracanie uwagi, że się źle zajmujesz synem, nie robiło na mnie wrażenia w ogóle. No, tak to wyglądało wtedy, więc mówię, miał, sfera towarzyska ograniczona do zera. To też odkryłem właściwie, byłem zszokowany, jak odkryłem ten, ten fakt. Jedynie rozmawiałem przez telefon wtedy. A jeśli chodzi o pracę, to, to był taki moment zmiany pracy, więc nie dążyłem do jakichś nowych znajomości. Po prostu no, to był taki moment u mnie no, dosyć dobry, w tym sensie, że pozwalał mojemu naukowi się rozwijać.
0: Okej. Okay.
1: Właśnie ci znajomi, nie, to, to Wojtek powiedziałeś, że nie miałem znajomych, myśmy znajomych traktowali jak bankomaty de facto, nie, no przynajmniej ja tak miałem i ci znajomi mi dawali sygnały, no bo pożyczałem od nich pieniądze i oni mówili wiesz, no ale to już kolejny raz pożyczasz pieniądze, później nie oddawałem tych pieniędzy, yy, zaczynały się pretensje, zaczynały się awantury, yy, Jednemu koledze nie oddawałem przez wiele miesięcy, innemu w ogóle człowieka nie znałem, słuchajcie, był tam, byłem w jakiejś delegacji służbowej i, i on był naszym współpracownikiem, ale w życiu z nim nie rozmawiałem, a nie miałem za co wrócić do, do domu, bo przegrałem wszystkie pieniądze, do niego poszedłem, pożyczyłem pieniądze i facetowi przez wiele miesięcy nie oddawałem, no i oni wszyscy już poprzez to dawali mi sygnały, że, że coś z tobą jest chłopie nie tak. Nawet jeżeli nie wiedzieli, że gram, no to mówili, że to jest nie w porządku, że to jest nie fair. No ale ja to robiłem w ten sposób, że jak tylko mogłem, to oddałem jednemu, pożyczałem od drugiego, żeby, żeby był święty spokój. No, natomiast po prostu od tych znajomych to się odcinałem. No jak coś mi ktoś zwraca uwagę, no to nie był mi potrzebny. No po co miał mi. Do czego mi był znajomy, który mi zwraca uwagę, że mogę mieć z czymś problem. Nie.
0: Okej, okay, ja zapytałem Was też o to, o to relacje z rodziną, z przyjaciółmi, którzy mogli zwracać uwagę. Zapytałem o to, ponieważ ja sam nie miałem zbyt dużo takich sygnałów. Szczególnie jeżeli chodzi o hazard. Ja miałem sygnały, że coś tam może jest ze mną nie tak, bo ukrywam się, czy też nie chcę się spotykać z ludźmi, natomiast nikt nie wiedział o hazardzie, bo ja się świetnie ukrywałem. I mi się wydaje, że to też jest taka właśnie ważna wskazówka, to ukrywanie. Jeżeli ktoś coś ukrywa, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja na przykład mm, ukrywałem granie w ten sposób, że jak spotykałem się z dziewczyną, to po tym jak kładliśmy się do łóżka, ja udawałem, że zasypiam. Ona zasypiała, no bo normalni ludzie śpią w nocy. A ja, jak ona już zasnęła, się odpalałem kompa i przez całą noc grałem. A następnie, jak 10 minut przed jej budzikiem, wyłączałem komputer, kładłem się, że niby spałem. I ono się budzi, a ja po całej nocy i to ukrywam. Ale mnie... wszystko
1: było okej, okay, nie? Z tobą nie miałeś żadnego problemu nie no, i byłeś uczciwy i w ogóle tak. super hipy. No
0: właśnie i, i mi się zdaje, że to ukrywanie, to co ty, Wojtek, też powiedziałeś z tym smartfonem, yy, to też takie, że nie, tutaj nic nie robię, mhm. muszę sprawdzić po prostu, nie wiem, kiedy autobus przyjedzie, czy przeczytać jakąś ważną wiadomość, którą dostałem, a w rzeczywistości ten smartfon cały czas yy, i też, jeżeli chodzi o tu ukrywanie, to mam takie spostrzeżenie, że internet bardzo ułatwił to, żeby ukrywać moją grę. Bo czy grałem na komputerze, czy grałem na smartfonie, to było dużo prostsze. Jak zaczynałem i chodziłem do punktów Bukmacherskich, no to fizycznie gdzieś byłem. Ktoś, ktoś widział, że coś robi i dodatkowo dawałem pieniądze, A później w internecie tak naprawdę już można ukryć wszystko. Wojtek? Tak, właśnie to jest to, że też zauważyłem, że ten
2: cały okres mojego grania to było jedno wielkie kłamstwo i oszustwo, bo właśnie też opracowałem system taki bezszelestnego wchodzenia do łóżka, bo partnerka miała bardzo yy, wyczulony sen i opanowałem to do takiej perfekcji właśnie, że wchodziłem po podłodze w skarpetkach, sunąłem, i proces wchodzenia do zajmował do mi dosłownie kilka minut, bo każdy ruch to było parę milimetrów na sekundę. I... Profesjonalista. I tak i, i, i tak, ale wtedy nie uważałem, że oszukiwałem kogoś, nie uważałem wtedy, że coś robiłem złego, po prostu no, przedłużyło mi się to obstawianie i, to, i, i ta gra, no i a że zostało tam pół godziny do z budzika, jak mówisz, no to, to już trudno, to już była konsekwencja inna. Ale to samo bo to samo z mówił, miałem, Podobnie jeśli chodzi o schemat pożyczania. Miałem takiego jednego kolego, już mam dalej kolega przyjaciela, jednego dosiekliwego, jak zaczął się pytać, a dlaczego gram, a, a dlaczego pożyczam pieniądze, bo nie mówiłem, że nagrę, to, yy, to mu po prostu pożyczałem od jednego kolego i go spłacałem, bo nie chciałem, żeby mi ktoś jakieś takie zadawał pytania niewygodne. Czyli nie mówiłeś, że to nie, nagranie? Nie, nie mówiłem. Nie mówiłem właśnie, że to nagranie. No, także tak to wyglądało też właśnie przyjaciół traktowałem właśnie tak to tak, kamień przyjaciół też cztał bankomaty i pożyczałem na tyle pożyczałem znaczy pożyczałem takie kwoty od nich, żebym nie miał od nich pytań, także to był ich jakby taki limit że no to były ich pieniądze. Czyli znowu, chodzi o tak. chodzi tutaj to ukrywanie prawdy, ukrywanie.
0: tak? No bo... ukrywanie.
1: I... ukrywanie prawdy i ukrywanie się, tak? tak? To miałem też to samo, to wchodzenie po cichu do łóżka, no to przecież po tym brydżu, po tej nocy spędzonej, no żona usypiała, ja starałem się jej nie budzić, ale tak sobie teraz uświadomiłem, że wychodziłem z hukiem za to, czyli po kłótni, którą sam prowokowałem, trzaskałem drzwiami, wychodziłem, żeby pójść sobie pograć, a wracałem po cichu. Żeby broń Boże nie obudzić, żeby nie zobaczyła, o której wróciłem, w jakim jestem stanie, że nie mam pieniędzy, że jestem kompletnie pijany i to było na paluszkach. Albo jeszcze gorzej, na przykład jak wracałem, żeby wykraść kartę, bo nie miałem już nagrę za swoje i były takie sytuacje, że po cichutku wracałem, sprawdzałem, czy śpi i kradłem jej kartę. Wstyd się przyznać, no, ale
0: tak było. Nie? To też z tym mi się skojarzyło, to tym, co powiedziałeś, że wychodzenie takie, gdy. Kiedy mówiłem na przykład, że wychodzę, bo idę coś tam. Na przykład jadę do biblioteki, żeby się uczyć. Nie jechałem do biblioteki, żeby się uczyć. Albo muszę zostać dłużej w pracy, bo coś tam. A tak naprawdę, jak wszyscy wychodzili z biura, no to ja mogłem 4 godziny sobie jeszcze posiedzieć i w ciszy, w spokoju, w klimatyzacji pograć sobie w pokera. Bonus. Szef myśli, że siedzę po godzinach. Mam spokój. Generalnie Win-win. No
2: -win. ja też często pamiętam, odbieram telefony już będąc w samochodzie, jadąc do domu, ale już zatrzymujesz się na jakimś tam parkingu pod domem. Pytanie, właśnie, kiedy wrócisz z pracy? Ja mówię: No, już za chwilkę wychodzę. No, i, I siedziałem, dopóki starczało się baterii w dwóch smartfonach, bo ja grałem na dwóch smartfonach, żeby, żeby właśnie mieć ten dłuższy czas bez ładowania.
0: Okej, okay, y teraz. Ja i, i Ty, Wojtek, powiedzieliśmy mhm. o tym czasie, o tym mhm. ekstra czasie i chciałem teraz o coś takiego zapytać, no bo jedną z takich jakby najłatwiej mierzalnych rzeczy, którą się traci w hazardzie, to są pieniądze. Ja przegrywałem dużo pieniędzy. To przegrywałeś, kami jakieś pieniądze?
1: Nie pamiętam.
0: Wojtek? <śmiech> od pierwszego dnia. dnia, od pierwszego dnia. No, dokładnie, więc wiele osób kojarzy ten hazard z przegrywaniem pieniędzy i w tym upatruje jakby największy problem. Ja pamiętam, że dla mnie największym problemem było kiedyś to, że właśnie przegrywałem pieniądze. Natomiast ja chciałem zapytać o inną rzecz, którą się przegrywa. Czyli tą stratę czasu. Ja w najgorszym momencie to, co opowiadałem Wam, że w nocy czekałem, aż moja dziewczyna zaśnie i wtedy grałem w nocy. To, to ja grałem w nocy te 5-6 godzin, w ciągu dnia grałem kolejne 5-6 godzin, plus do tego w weekendy, czyli mi wychodziło tak naprawdę kilkanaście godzin dziennie grania, a oprócz tego dbanie o siebie, czyli jedzenie, jakaś higiena, oprócz tego praca, oprócz tego relacje z ludźmi, oprócz tego sen, no na to już nie było czasu. I Dla mnie to taki, ten, tak, takie ważne wskazanie, że jest problem ze mną, jest taki, że ja nie miałem czasu na nic, tak naprawdę nie mogłem niczemu innemu w swoim życiu poświęcić wystarczająco dużo czasu. Kamil, jak
1: z twoim czasem? wiesz, paradoksalnie to ja tak znowu dużo czasu na to granie nie traciłem, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu a propos. Bo ja jak tylko miałem jakiekolwiek pieniądze, to szedłem, grałem i przegrywałem. Jak mogłem gdzieś pożyczyć, wyciągnąć, wyłudzić, to to robiłem i przegrywałem. Ja bardzo szybko przegrywałem i nie miałem pieniędzy. Było często tak, że miałem wypłatę, szedłem do kasyna, przegrałem pieniądze i, i przez ileś tam dni nie grałem, no bo nie miałem za co. Już możliwość pożyczki się wyczerpała i, i był teoretycznie czas bez grania. W praktyce to były cały czas snute plany. Co zrobię, jak będę miał pieniądze, jak będę grał, jaki system zastosuję, yy, myślenie o tym snucie takich wizji, jak to będzie, jak będę bogaty. No i, i dochodzi jeszcze do tego gra nie stricte hazardowa, czy, bo nie związana z przegrywaniem pieniędzy, ale ten brycz nieszczęsny, który jakby rekompensował mi ten brak emocji związany z, z tym, że nie mam na hazard, nie? więc siedziałem godzinami po prostu przy tym komputerze, Żona, żona była smutna, miała do mnie pretensje. Ja zarywałem noce, wstawałem niewyspany do pracy, zawalałem obowiązki, jak miałem te pieniądze, szedłem do kasyna, no to też zawalałem obowiązki w pracy, nie? natomiast Fakt jest taki, że bardzo szybko przegrywałem, więc niestety moje granie nie było zbyt długie, chociaż marzyłem, żeby jak najdłużej się przy tym stale utrzymać W końcowej fazie mojego grania, jak już szedłem, to gdzieś tam z tyłu głowy miałem tylko takie marzenie, kurcze wygrać na początku żeby jak najdłużej przy tych automatach i przy tym stole jeszcze się utrzymać, już żeby nie... sobie pograć. Nie no już... już...
0: nie miałeś złudzeń, że coś wygrasz, tylko po prostu jak najdłużej... Mogłem się
1: oszukiwać, że, że mam takie złudzenie, ale tak naprawdę to ja chciałem tylko wygrać na początku jak najwięcej, żeby jak najdłużej pograć i czuć tę adrenalinę, czuć te emocje, bo tak naprawdę po to tam łaziłem, żeby uciec od siebie, od obowiązków, od problemów, od swojego wizerunku, z którym się nie zgadzałem i który mi się nie podobał. I... I żeby czuć te emocje, a tak naprawdę, żeby nie czuć niczego. Nie czuć wyrzutów sumienia, nie czuć wstyd.
2: No u mnie to y, troszkę inaczej. Pamiętam siebie z tego okresu, to zadawałem sobie tylko jedno pytanie. Co zrobić, żeby jak najdłużej grać? I to był mój cel w życiu. I y, ponieważ gra była najważniejsza, emocje i adrenalina miała być cały czas, więc y, codziennie było zadawane po kilkanaście razy, zadawałem sobie pytanie, co zrobić. Jak skrócić ten czas dojeżdżania do pracy, jak skrócić w ogóle czas pracy? Właśnie co zrobić, żeby w pracy grać, co zrobić, żeby w domu grać, co zrobić, żeby w nocy grać. Na końcu dochodziło do tego, że spałem godzinę, i to był moje wyrzuty sumienia, że śpię za długo no bo już tam w Australii i w Azji te i już godzinę, to psy, za długo, tak? Tak, już tak, że godzina snu to za długo, psy biegają. psy biegają w Australii już, krykiet na którym się w ogóle nie znam już jest yy, albo siatkówka się zaczęła właśnie w Korei, także to były moje problemy ja, ja A zaczynałeś
1: by... grać jako fachowiec tak, i obstawiałeś tak, w sensie... to, na czym się rzeczywiście znałeś a skończyłeś na psach i na krykiecie tak? No, tak dlatego, że stwierdziłem, że skoro szedłeś nie, na psy, można tak, powiedzieć żartobliwie
2: Skoro mi nie idzie w dyscyplinę, którą znam, więc będę obstawiał to, czego nie znam, żeby nie mieć tego, tej naleciałości yy, informacyjnej. Także no, tak, tak to wyglądało. Także to tak, że u mnie czas to, yy, to, był, to było zawsze pytanie, dlaczego tak dużo czasu zajmujemy inne czynności życiowe. I skracam to do maksim.
1: Ja byłem wkurzony na przykład, czemu te wyścigi na co są tylko w weekendy i tam hmm. chyba w środy było okazjonalnie. Jakby były codziennie, to byłoby super. No, nawet jak nie miałbym czasu, to i tak bym tam chodził. Tylko, że ja nie miałem za co chodzi. No i to był problem.
0: Słuchajcie, e, to tak trochę już zbierza, zbie, spływając do brzegu. E, taki pierwszy moment, kiedy ja jakby stanąłem przed, e, przed takim obrazem, że chyba jestem hazardistą. to był kiedy ja e, zrobiłem test 20 pytań. Test 20 pytań hazardzisty, czyli odpowiedź tak, nie na 20 kolejnych pytań. Ja pamiętam, że jak znalazłem ten test w internecie i zrobiłem go, bo wydawało mi się, że może jakiś coś tam jest. I Zrobiłem ten test, to pierwsza rzecz to była taka, że chyba coś jest nie tak z tym testem. Bo ja jestem... No tak, też jest.
1: pytania są tendencyjne, tak?
0: Tak, tak, bo y, mi się cały czas wydawało, że tak wszyscy mają, że to, co ja robię, bo obracają się w gronie ludzi, którzy grają na przykład w pokera. Albo w gronie ludzi, którzy na przykład obstawiają bukmacherów. Więc mi się wydawało, że tak wielu ludzi ma. Więc te pytania są takie, no jakby kogokolwiek byś na ulicy zapytał. To jest jest przegrywa to. pieniądze. To by, to by pewnie wyszło, że przegrywa pieniądze. No to... Natomiast to była, było takie niedowierzanie. Natomiast ten test i zrobienie go zasiało takie ziarnko niepewności. To znaczy już nie jest tylko tak, że mi się coś wydaje, tylko ktoś zrobił jakiś test, ja na ten test odpowiedziałem i mi z tego testu wychodzi, że, 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 że raczej mam problem. Wy zrobiliście ten test kiedyś? Tak, ja podczas grania, to jest bardzo ciekawa historia, bo ja podczas
2: grania robiłem sobie nie raz ten test i nawet starałem się do niego podchodzić uczciwie. I, I tam było powiedziane, że jak już 7 pytań jest pozytywnych, znaczy, że masz problem z hazardem, 7 pytań pozytywnych, ja odpowiedziałem pozytywnie na 19 i dalej twierdziłem, że nie jestem hazardzistą, tylko jedno, 11 pytanie, czy kiedykolwiek sprzedałeś coś, aby sfinansować hazard, no to mówię, to tego nie było. Nie czyli czy... nie jesteś już że Tak, to nic nie, nie, nie sprzedawałem, Natomiast pozostałe były, ale dalej uparcie twierdziłem, że nie jestem hazardzistą, to jest właśnie... Do, ci, do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak myślałem. To jest dla mnie zagadka No jak
1: nie wiesz, no mechanizm zaprzeczeń, iluzji. No. Żaden z nas nie chciał się przyznać do tego, że ma jakiś problem, dopóki nie uderzyliśmy glebą od nono. No. Nie, nie pamiętam. Dla mnie nie było przełomem chyba te 20 pytań. Robiłem je oczywiście jakoś na terapii, musiałem je robić, jak byłem w poradni, ale dla mnie przełomowym momentem był meeting. Jak poszedłem pierwszy raz na meeting przy ulicy Siedzibnej w Warszawie, dzisiaj już tam ten meeting nie funkcjonuje i pamiętam ten moment jak pierwszy raz powiedziałem mam na imię Kamil jestem nałogowym hazardzistą i słowo stało się ciałem, ja to po prostu po raz pierwszy poczułem to w środku, że, że ja jestem hazardzistą, to to był pierwsz, pierwszy moment. A później jak ci ludzie, którzy tam siedzieli, zaczęli opowiadać swoje historie i okazało się, że oni opowiadają moje historie. Ja miałem dokładnie to samo. A no to, co myśmy tutaj chociażby opowiadali, to, to, to na tym było. dla ciebie było. ten
0: pierwszy moment taki, taki naprawdę... Kiedy rąk, poczułem,
1: był... tak, że rzeczywiście jestem Kiedy hazardzistą... Nie uznałem wtedy jeszcze bezsilności, bo ja wróciłem do grania i to nie było takie proste, ale wtedy poczułem, kurde jestem hazardzistą rzeczywiście, no i wiecie i to taka też było, było ważne takie przeświadczenie, że, że nie jestem żaden wyjątkowy, że nie wiem, że nie jestem wariatem, że to jest choroba, ale że ludzie też mają podobny problem i normalnie funkcjonują i taka też nadzieja przed tym, nie? ale to wtedy to jest... pierwszy raz do mnie dotarło, że jestem hazardistą, mam problem, coś z tym trzeba robić.
0: No i okej, okay. Kamil, jeszcze będziemy pewnie mieli okazję porozmawiać o meetingach więcej i o tych, o tych wszystkich rzeczach. Jak na razie wydaje mi się, że ten temat jakby uświadomienia sobie problemu dzisiaj omówiliśmy zgrabnie. Podczas kolejnych naszych spotkań Pójdziemy dalej, czyli dlaczego... Ale przykład... co,
1: czyli co, ustaliśmy, że nie mamy wątpliwości co do tego, czy jesteśmy hazardistami, jak rozumiem, tak?
0: No nie wiem, Wojtek tylko odpowiedział tak na 19 z 20 pytań, więc to jest cały czas jest wątpliwie. do dyskusji. To Sprawa to
2: dyskusyjna, można powiedzieć. Żartujemy e oczywiście, to jest poważne. Oczywiście
1: moment. żartujemy, problem jest poważny i doskonale sobie hmm. zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy hazardistami już od tylko, dłuższego czasu.
2: Tak, tylko chciałem pokazać właśnie mechanizmy, jakie... Wtedy się uruchamiałem, jakie było totalne zakłamanie, że nawet sam przed sobą nie byłem w stanie się do tego przyznać.
0: Okej okay, słuchajcie, na kolejnych spotkaniach jeszcze porozmawiamy o tym, dlaczego ja nie przestałem grać, nawet kiedy sobie coś uświadomiłem, dlaczego Ty Kamil, nawet po tym jak trafiłeś na meeting cały czas grałeś, jak przestać hmm. grać, co zrobić, żeby... O, porozmawiamy na kolejnym spotkaniu, czy można grać i wygrywać? To ciekawy temat będzie pewnie
1: nie jednemu się oczy zaświeciły. No i koniecznie, słuchajcie, proponuję, żeby rozwiązać tę ankietę, bo yy, wspomnieliśmy o tej ankiecie, dobrze byłoby ją po latach zrobić może jeszcze raz, nie? Może przy okazji inni, którzy podejrzewają, że mają problem, to też sobie taką ankietę rozwiąż.
0: Tak, a na dzisiaj dziękujemy bardzo. Pozdrawiam Michał Hazardista,
1: Kamil Nałogowy Hazardzista.
0: I Wojciech Nałogowy Hazardzista.
2: Dzięki.